0: 嗨，大家好，我是 Miss J， 这是我的 Trade Box。前一阵子看到这部泰剧，居然在10月底从 Netflix 下架。虽然只有第一季，所以还没看第二季的听众，赶快去看。也因为不知道第二季哪时候会被下架，所以想说赶快来跟大家分享这两集作品。分别是 Solutus 制度跟 The Judgment 审判哦，然后因为今天有两集的内容，所以会有点长。好，那话不多说，先来聊 Solutus 制度。不知道大家有没有待过学长学弟制的环境，或者说学长姐制的环境，应该或多或少都会遇到吧？从学生时期可能就开始了，新生都要喊高年级的为学长学姐，或是出社会后也有菜鸟跟前辈之分。然后，男性的听众当兵就更不用说了，这一定有。不管是在学校还是职场，当那个环境有所谓的上下阶级之分的时候，你们都怎么应对？是入境随俗，跟着制度走，还是看事情，然后依旧保有自己的原则？我一开始以为 s o u g t e r s 是一个单字，结果是五个单字的字首所组成的缩写，分别是 seniority（ 私历）、order（ 秩序）、tradition（ 传统）。Unity 团结，还有 Spirit 精神，而这五个面向，在这部剧中阐述的很到位，可是以更黑暗、更扭曲的角度呈现给观众。在泰国，迎新的活动很盛行，甚至有些地方把这种活动奉为传统，换句话说，就是代代相传，而且不得不遵循的仪式。我个人是还蛮幸运的，不管是在学生时期、当兵或是职场上。都没遇到会摆架子或是仗着位阶压榨霸凌别人的人，当然基本的礼仪还是要做到。不知道大家第一次接触迎新是什么时候？我个人第一次遇到是在大学，有些人可能高中就有了。哦，这已经是很久远的事了。当时学长姐人都很好，很照顾新生，不像剧中那样。也可能每个国家的风气不一样吧。好，那我先大略带一下剧情。如果已经看过，不想听我讲剧情的，可以跳大概三分钟的时间。纳诺在影片一开始就问观众一个问题：你有没有因众人向来如此，便一样画葫芦的做过某件事？甚至连那是在保存什么都不知道，就跟着照做。许多人称之为传统，而且通常被形容为高尚之举，但真的是如此吗？接着镜头转到一间室内体育馆里。一位名为阿凯的学生会长正在带领新生举办迎新仪式。他对着学弟妹说着：“迎新仪式是多高贵的传统，代代相传。”发表完这些说辞之后，下一秒端到学弟妹面前的是一盆有虫的……呃，我也不知道那是什么，甚至不知道那是不是食物。反正就是虫还活生生的在一坨咖啡色物体里面钻，并且要学弟妹吃下去。接着说了他们的座右铭。看到和尚可以视而不见，但若看到学长姐，必得毕恭毕敬。说完这句话，就要学弟妹排成人形蜈蚣。对，就是之前有一部电影叫《人形蜈蚣》里面的那个人形蜈蚣。我只有看过预告片，可是我觉得这样就够了。这部影集也没有那么惨绝人寰啦，就是动作上要摆出来，头顶着前面的人的屁股，然后爬行。就在阿凯要学弟妹摆出人形蜈蚣的模样，说是要培养团结之心之际。纳诺突然在人群中爆出他的招牌笑声，并且说：“学长这样比较像是在性骚扰。”阿凯马上搬出他们所谓“众人敬畏”的学长姐制度，要求纳诺跟尤里脱掉上衣。之后，纳诺分享了阿凯还在新生时被学长不合理对待的影片。阿凯一气之下失手杀了纳诺。即使阿凯的爸爸跟校长是好朋友，把这件事压了下来，校长还是受不了，叫他转学。就这样，阿凯转到了另一所学校当新生，而这一次风水轮流转，换娜诺当阿凯的学姐，开始折磨阿凯。一连串的事件包括诬赖阿凯摸他的屁股，其他新生因为阿凯而连带受罚，要阿凯对着一只小狗贴地鞠躬，诬赖阿凯伤害来福先生，来福先生就是那只小狗，甚至要阿凯来代替来福先生当班上的宠物。在接二连三的受辱之后，阿凯又再次逃跑。本来以为逃跑成功的他，又不幸地再次回到学校。最后，在尤里的操弄之下，被其他新生持棍棒在水里挨揍。好，剧情差不多是这样。这一集我觉得是转学来的女生这部泰剧中最充满耻辱的一集。如果单从这个方面来看的话，我很庆幸我没有在泰国读书。我实在没办法忍辱负重到这种程度，而且很多都是满足私欲不合理的要求。学生会长阿凯在体育馆对着学弟妹说：“团结代表一起承担责任，所以如果有人做错事，所有人都得一起负责，对吧？”先讲讲学生时期好了，老师很常用类似的说辞来让全班同学或是某某学生乖一点。我那时候是这样啦、啊，现在我就不清楚了。就比如说，可能某一位同学最后一节下课没有把负责的扫地区域打扫干净，所以老师就把全班同学留下来，看着那位未尽责任的学生在同柴的压力之下乖乖就范，扫干净才可以放学。或是可能有些人没有写功课，所以老师就不下课，没有休息时间，直接连续疲劳轰炸两节课。奇特的是，大部分的同学都会觉得被迫晚放学或是下课时间被牺牲，完全是没扫地跟没写作业的同学的错。没有想到，这其实在某些层面上是不合理的。为什么晚放学不针对那位学生就好？为什么牺牲下课时间不针对没写作业的学生就好？这样应该比较合理吧？至于老师为什么要这样，嗯，可能没招了吧，或是方便管理，把坏人给某些同学当，而老师也成功了。因为只要有类似的情况发生，大多数的责备都会落在那位被当坏人的同学身上。都你啦，害我们玩下课；都你啦，害我没赶上校车之类的话，这大家应该都遇过吧？讽刺的是，鲜少人怀疑制度的合理性，鲜少人怀疑老师的逻辑的正确性。就像剧中有一幕，是因为阿凯逃跑，搞得其他新生要接连受罚。可是阿凯因为脚踝扭伤，所以免于受罚。而当娜诺问新生累不累，大家异口同声的说累，娜诺却说：“但阿凯还没累啊。”这时，除了阿凯以外的所有新生都对阿凯投以责怪的眼光。娜诺以精神上的虐待操弄阿凯。可是换个角度思考，新生们不会觉得这是制度的问题，而是阿凯的问题。至于在职场上，就更不用说了吧。有在工作的听众就会知道，除了平常要应付的工作本身的内容已经堆积如山了，还时不时的要帮猪队友同事收拾善后。更气的是，可能领的薪资报酬还比他低。其实，在剧中，纳诺是有给阿凯机会的。纳诺在体育馆里跟阿凯说了一句话：“你也曾经是一年级新生，对学长们大吼说，他们无权那样对你。”现在你是高年级生了，自己也成为霸凌者，是什么事让你变成这个样子呢？你是要将我们团结，还是只是为了报复当年受的耻辱？阿凯无言以对，因为很明显的是后者，报复当年受的耻辱。有些人就是这样，自己曾经是一名受害者，在忍辱负重的当下，发誓一定要把这份难言之隐所带来的负能量释放出来，不管对象是否为加害者。而这复仇的心理、报复的心态，在像剧里这种上下阶级的制度中更容易产生。而且往往会变本加厉，已经忘了这个制度的初衷跟本意，单纯只是想要发泄一己私欲，满足心中无底的空洞，填补过往圣血的伤口。就这样，冤冤相报何时了？这种仇恨也跟着节目一开始提到的 Soltus 那五个面相代代相传，甚至变成只传递仇恨。阿凯的爸爸跟校长是好朋友。把阿凯失手杀了纳诺这件事压了下来，没有公诸于世，也是在奉刺说公权力掩盖事实。虽然类似的情况屡见不鲜，可是，在电视上看到，就只会当做是另外一件社会新闻。可是，当这种事发生在自己身上，一定会很不平衡。同样的，在这个制度下，有看过的听众就会发现，只要有受害者出现，愿意承担，那其他人就会让这个制度继续进行下去。不会为受害者发声，这跟一开始在体育馆纳诺挺身而出反对学长的要求，尤里也顺势支持纳诺是大相径庭的。而纳诺跟尤里就是刚刚提到的嫌少人怀疑制度的合理性，以及嫌少人怀疑老师的逻辑性当中的嫌少人。不知道大家有没有遇过这种嫌少人？不幸的是，通常这种难得的嫌少人都会被冠上莫名的罪行。比如说叛逆，比如说怪胎，比如说特立独行。更不幸的是，有些嫌少人因为在大众的谩骂跟不被认同的窘境之下，愤而选择继续同流合污，不再当一朵清廉的莲花。而仅有少部分的人离开那趟浑水，出淤泥而不染，濯清涟而不妖。那你们呢？你们会选择哪一方？是随波逐流，还是不同流合污？阿凯又回到学校时，在水里为自己辩解，所有事情都不是他做的，他都是被陷害的时候，喊说：“为什么没人相信我？”你们觉得呢？为什么没人相信阿凯？或者也可以问说：为什么没人选择相信阿凯？是在制度的淫威之下，没有人敢吭声吗？生怕成为下一位孤独的受害者，还是在制度的洗脑以及渲染力之下，众人已经失去独立思考的能力？遵从已经不是选择，而是无法改变的命运，还是其实具有思考能力，只是就跟阿台的心态一样，再撑一下就换我欺负人了。不管是以上哪一种情境，哪一种心态，都会导致令人惋惜而又不知如何是好的结局。就算知道如何是好，要改变这股洪流，需要多大的勇气，还有多坚强的心理素质。在同一幕，尤里对着所有新生大声嚷嚷说。能把他打得最惨的人，就能担任一年级的班长，并且获得赦免，不必再参与迎新仪式。此话一出，所有新生发疯似的蜂拥而至，竭尽全力拿着给西朝着阿凯挥去，每一下、每一棍，都是对于摆脱制度的枷锁，以及对于权力在握的渴望。即使牺牲品是同班同学，是一个人类，不要讲人类好了，是一条生命。这心态够黑暗吧？可是却可能正在这个社会上的某个角落上演着。在影片的最后，尤里问纳诺说：“你不觉得如果我们放了阿凯，他只会继续欺负下一批新生吗？”纳诺回说：“你太快就论断一个人了。”以尤里的角度来说，江山易改，本性难移。作恶多端的人，即使受到制裁，还是会旧事上演，甚至变本加厉。而以纳诺的角度来说，每个人都应该拥有第二次的机会。经过惩罚后，或许会改过自新。你们呢？你们觉得呢？你们是站在尤里那一方，还是认为纳诺才是正确的？好 s o u t e s 制度讲完了，接下来来聊 The Judgment 审判。如果每个人都具有审判的权利，那这个世界会变得如何？我再换个角度问：每个人都应该具有审判的权利吗？那权衡利弊的标准又在哪？又是谁应该成为这件事的最终审判者？这一集是我整部泰剧两季以来最喜欢，也是最让我百感交集的一集。资讯量之庞大。因为没有绝对的对错，立场跟角度也很复杂，可能是因为这样，所以才放在第二季的最后一集当压轴。好了，这是我乱猜的，我也不知道。那我先带一下剧情，一样不想听我讲剧情的可以跳大概两分半的时间。纳诺在影片一开始就说，评断与惩罚罪人的权利都握在权威人士的手里。假如有一天换成那些权威人士受制裁，世界会变成怎样呢？接着，场景转到学校，是一位名叫俊可的女学生坐在轮椅上，神情略显虚弱的她是一位生物奥林匹亚竞赛的金牌得主。不可否认的是，患有血友病的她很羡慕其他学生可以在外面玩，她却要时时刻刻注意身体哪里有伤口。纳诺也得知有一个网站是专门捐钱给俊可的，俊可的妈妈也就是校护，每天都往俊可身上打针，以防身体状况恶化。纳诺问俊可的妈妈：“怎么那么多女教师离奇失踪？”才发现那些女教师的尸体就被埋在俊可的家中，并且给俊可打针的药根本不是治疗血友病的药。于是纳诺怀疑俊可的妈妈是在伤害自己的小孩博取同情，然后借由捐钱的网站敛财。而俊可的妈妈极力否认，这才声称那些捐来的钱都是在帮助受害者家属，俊可才是痛下杀手的凶手。俊可在学校被同学欺负，也不受老师的重视，再加上本身热衷于人体解剖学，才酿成这惨绝人寰的悲剧。俊可的妈妈为了保护俊可，也为了保护其他人不再成为受害者，持续的在俊可身上注射会让身体虚弱的药物，而那些埋在家中的女教师尸体，也是为了俊可。这时尤里插手了，他调包注射的药物，让俊可重新站起来。俊可拿着尤里准备的刀往自己的母亲猛砍，就在最后一刀之际，纳诺挺身阻止那一刀，诧异着手怎么会流血？而俊可的妈妈又把刀转向纳诺刺去。这时纳诺独白着：“人性的邪恶太复杂了，就连爱也能成为自私的借口，人性就是如此。”俊可的妈妈最后也被俊可吻紧了。尤里跟俊可也即将迎来新时代跟新世界。好，剧情差不多是这样，那我们就一样从剧情的走向开始聊吧。纳诺跟尤里在对话时，纳诺说：“老是把杀人挂在嘴边，你就只有这点能耐吗？死亡往往只是惩罚罪恶之人的方法之一，而且有时候对他们来说反而是一种解脱。那除了死亡，还有什么惩罚方法？比如说剥夺自由。”一个被剥夺自由的人，不只是失去字面上的自由，还可能失去了自我意识、自我价值跟自我认同。比如说上班，<笑>好，啦，我开玩笑的。剥夺自由的惩罚重一点的，像是无期徒刑坐牢；轻一点的，可能就社区服务、爱校服务这种。除了剥夺自由，还有精神暴力。让加害者大彻大悟，千夫所指，并且产生后悔、愧疚、羞愧、无助之类的负面情绪加诸在其身上，让这场噩梦在每个夜晚猖狂，并且持续到永远。或者也可以说，纳诺相信生不如死是存在的，活受罪才是那个加害者应得的惩罚。毕竟，就像刚刚说的，死亡对他们来说有时候是一种解脱。尤里在剧中说了一句话。暴富是受害者的权利，你们觉得呢？大家从小到大应该都有当过受害者吧？学生时期可能被某某同学嘲笑外表，什么美丑、什么高矮胖瘦之类的，又无聊又主观的言语攻击，或是肢体冲突被霸凌的情况，甚至是考试考不好被师长数落的情形，我也遇过。希望现在没有发生类似的事件，因为分数不是评断一个人价值的唯一标准。在职场上，受害者更常出现被黑锅、莫名受老板的气、忍受客户的傲娇跟无理。除了在学校跟职场上，像是车祸现场遵守交通规则却无辜被撞的受害者，或是走在路上莫名被无冤无仇的人砍一刀，这些情况，受害者在第一时间都会被怨气笼罩，之后转为愤怒，而当想法化为行动，那就会是报复。可是，据我所知，法律并不鼓励以暴制暴，甚至是禁止受害者动用私刑。那为什么有些人会崇尚《汉摩拉比法典》的精神呢？以牙还牙，以眼还眼，相信这句话大家都听过，意思就是加害者受到了惩罚，伤害程度要跟被害者所遭受到的相当。那当加害者受到惩罚之后，受害者可能得到安全感跟一时的安慰。因为他深信，经过这次的惩罚，加害者不会再犯，也会给潜在的加害者产生警惕的作用，或是受害者得以找到宣泄愤怒跟痛苦的管道。那难道可以因为这些所谓的好处而赋予受害者报复的权利吗？法律的存在是为了维持秩序，遏制暴力。或许报复可以让受害者得以舒缓，可是报复不会是得到赔偿最好的方法。娜诺在剧中选择让加害者忏悔，选择给他们再一次的机会，而尤里则是一命换一命的概念，认为以暴制暴才是惩奸除恶的不二法门。你们觉得呢？在剧中，俊可为了报复，杀害那些霸凌他的人，而俊可的妈妈为了遏止这些行为跟消弭这些罪行，持续给俊可打针，让他身体虚弱，不再犯罪。在俊可跟他妈妈互相砍杀的时候，尤里对纳诺说了这么一段话：很难说得清到底谁才是真正的罪人，是为了不让他杀人而把他弄成残废的瓦安女士，还是俊可，因为他报复了伤害自己的人。你真的能决断出谁才是做错的那个吗？先从瓦安女士，也就是俊可的妈妈的立场来说好了。小孩犯了罪，很难把自己从母亲的这个角色抽离出来，去看清事情的全貌，并且客观的审视。虽然偏瞎父母心，可是有时候父母那无条件的偏爱，真的是对自己的小孩好吗？小孩在学校闯了祸，霸凌别人，父母到校辩解说：“哎呦，小孩子互相打闹，玩玩而已啦，干嘛那么认真？来道歉就好了，没事没事。”很多社会新闻也都上演着类似的剧情，比如说小孩犯了罪，父母出面借由媒体的镜头对着社会大众喊冤，说自己的小孩从小就很乖，连蚂蚁都不敢杀，怎么可能会去夺走一条人命？当然，这种言论会引来更多挞伐。而剧中俊可的妈妈掩盖杀人的这个事实，就足以成为罪行，理应接受法律的制裁。即使出发点是爱，可是就像纳诺说的。人性的邪恶太复杂了，就连爱也能成为自私的借口。人性就是如此，在世人眼中那伟大的、至高无上的、而且难以取代的爱，这貌似圣洁无私的情感，在邪恶的人性中也沦为自私底下的肥料，灌溉着一己私欲，任其茁壮，任其继续狂妄不羁地挑战道德伦理。好，这是俊可妈妈的角度。那俊可的立场呢？他因为在学校被霸凌，而且是无辜的被霸凌，因此产生邪念，要以牙还牙，报复了伤害自己的人。不知道大家小时候有没有被灌输一个观念，就是当自己成为受害者，不应该想着怎么报复，因为这样就成为跟对方一样的人。比如说自己挨打，就不应该打回去，因为不应该跟对方一样，成为诉诸暴力的人。虽然我以前都是二话不说直接打回去啦，先不论自己是不是真的会沦为跟对方一样的人，受害者以暴制暴，在那一瞬间就又在自己身上冠上加害者的名号。不管动机是什么，这里是单纯以行为来看的话，“冤冤相报何时了”这句话大家都听过吧？好，我知道很多受害者会觉得这是一句屁话，在事发当下还管你何时了，先相报再说。通常都是事过境迁之后，才觉得这句话有几分道理。不过，就像纳诺对尤里说的：“像你跟俊可这样的人，很难被视为受害者。”你们觉得呢？当受害者以暴制暴，在自己身上冠上加害者的名号之后，真的很难被视为受害者吗？有看过的听众，不知道是不是跟我一样感到震撼？震撼的点不是什么校园霸凌，或是几条人命被夺走，这些梗在这部泰剧随处可见。我觉得会让这一集脱颖而出的是矛盾跟冲突。谁也没想到，那貌似无私的爱也能沦为自私的借口，就好像试图在一座天平上取得平衡。可是，在天平底下的不是象征着正义的稳固底座，而是象征着复杂人性的一颗球，随时都可能崩塌。好啦，这次 Chatbox 就到这里喽。希望你还喜欢今天的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分、留言，并且分享给身边可能对《Girl from Nowhere》转学来的女生，还有今天讲的 Solutus 制度跟 The Judgment 审判这两集感兴趣的朋友。更重要的是，四十个在听 Podcast 在听我说话的你，让我们举办人生过得更精彩吧。我们下次见，拜拜。